0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, zur dritten Folge über den Deutschen Buchpreis. Auch heute haben wir wieder fünf Romane für euch am Start, direkt von uns durchgesehen und natürlich bearbeitet. Aber bevor ich hier irgendwie loslege, will ich natürlich meine liebsten Mitpodcasterinnen erwähnen, die natürlich auch wieder mit dabei sind mit dieser ganzen Bette-Royal, wenn es hier wieder richtig abgeht. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarbrücken mit einem Haufen von Notizen, den sie heute raushauen möchte, die liebe Maike.
1: Hallihallo! Hallo!
0: Und die Frau aus dem schönen Hannover, die natürlich jetzt auch brennt darauf, mit uns über diese Bücher zu sprechen. Und vielleicht hinterher auch äh, ein paar Änderungen auf, der, auf unserer papieresken Shortlist vorzunehmen, die Libanika. Hallo, halli, hallo.
1: Und der Mann, der seine Bücher als Sud aufgekocht und sich intravenös <lacht> in die Venen gejagt hat, äh, aus <lacht> Münster, der Robin.
0: Hallo, <lacht> Da wisst ihr schon, was bei mir am Wochenende los war.
1: <lacht> <lacht> ganz normales Wochenende. Das
0: leser <lacht> Das ist das, wovon wir hier mal sprechen. Aber wir sind ja der ausgewiesene Buchpreis-Podcast Und wenn ihr zu unserer Steady-Gemeinschaft gehört, was wir euch nur ganz stark empfehlen können, könnt ihr seit Montag ein Exklusiv über die Shortlist des diesjährigen Bookers hören. Annika und Mike haben sich da richtig reingekniet und haben für euch alle Infos parat. Und nächste Woche haben wir in Exclusive den österreichischen Buchpreis und stellen euch die Werke vor, was ist auf dem österreichischen Buchpreis los. Also, wenn ihr da interessiert seid, schaltet auf jeden Fall ein.
1: Also, kommt rein in die Steady Community, ihr kennt den Drill, einfach auf Google eingeben, <lacht> Papierstar und S, T, E, A, D, Y. <lacht> genau, dann seid ihr mit dabei und wenn ihr denkt, es ist fun, hier mit uns durch die ganze Longlist des Deutschen Buchpreises zu rasen, dann zieht euch doch mal rein, was wir im Rahmen des Booker Prize in diesem Jahr abziehen. Alle Bücher wurden in unserer Community besprochen und jetzt kommentieren wir die Shortlist. Seid gespannt, seid dabei. Nächste Woche Österreich, aber jetzt Deutschland. Was geht ab? Auf der Buchpreis-Longlist Teil 3.
0: Jetzt geht's hier richtig los. <lacht> wir haben ja bereits zehn Bücher vorgestellt. Jetzt geht es weiter mit den nächsten fünf. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin ja mal gespannt, ob sich da am Ende was an unserer Shortlist ändern wird. <lacht> Kleiner Spoiler. <lacht> Vielleicht ja. Ähm, so, wir fangen an mit dem ersten Buch. Es heißt Ein simpler Eingriff von Yel Inokai. Yel Inokai ist 1989 in Basel geboren, studierte Philosophie und Drehbuch, schreibt für Zeit Online und verschiedene Literaturzeitschriften und ihr Roman Ein simpler Eingriff hat bereits den Anna-Segas-Preis gewonnen. So, worum geht's denn in Ein simpler Eingriff? Wir haben hier Medizin, Liebe, Komplizenschaft, alles in einem Vereint. Wir haben äh, die Protagonistin und Erzählerin Merit. Sie arbeitet als Krankenschwester in einem, wie sie selbst sagt, fortschrittlichen Institut, das Menschen mit Hilfe invasiver Eingriffe von psychischen Leiden befreien möchte, vor allem Frauen von psychischen Leiden befreien möchte. Und äh, Merit ist zuständig für, für die Betreuung dieser Patienten und Patientinnen, die während des Eingriffs nicht betäubt sind. Das wird direkt am Gehirn ausgeführt. Und sowohl für die Vor- als auch für die Nachsorge ist Merit verantwortlich und begleitet die eigentlich von der Aufnahme bis sie wieder entlassen werden. Merit selbst lebt sehr, sehr zurückgezogen und einsam in einem Wohnheim und hat außer ihrer Arbeit kaum soziale Kontakte oder Interessen. Also sie ist schon sehr, sehr einsam und auch sehr stark auf ihre Arbeit fokussiert und hat eigentlich auch gar nichts anderes, mit dem, ja, mit dem sie außerhalb dessen zu tun hat. Ihre Familie ist ihr fremd geworden, Auch äh, sie hat auch Traumata durch die Familie erfahren. Zum einen durch die sehr aufmüpfige Schwester Bibi, die sich immer halt gegen den Vater auflehnt, der auch sehr gewalttätig wird und auch gerne mal seine Kinder verprügelt und häusliche Gewalt ist auch was, was sie ja, sehr stark geprägt hat und was auch immer mal wieder in dieser Geschichte vorkommt, was in dieser Familie los ist und was bei Meritz, ja, und was dazu geführt hat, dass Meritz ein schlechtes und relativ distanziertes Verhältnis zu ihrer Familie hat. Irgendwann kommt eine Patientin, Marianne. Heißt sie, sie ist die Tochter eines relativ stadtbekannten, ja einer stadtbekannten, sehr reichen Familie und so wird sie auch direkt behandelt. Der Arzt sitzt auch ständig bei ihr, obwohl das eigentlich nicht Standardprozedur ist und ähm, sie wird wegen Wutausbrüchen äh, eingeliefert und soll dort behandelt werden. Merit begleitet sie bis zur Operation und auch nach der Operation und Außerdem verliebt sich Merit äh, in ihrem Zimmer bzw. in ihre Zimmermitbewohnerin Sarah und fängt mit ihr eine Beziehung an, was von der Gesellschaft nicht geduldet wird. So viel erstmal zum Plot. Äh, wir haben drei große Kapitel. Einmal... Marianne, dann Sarah und Merit, diese drei großen Kapitel, haben jeweils einen Fokus auf die titelgebenden Figuren, aber die laufen auch immer wieder ineinander über, also es ist nicht so stringenter Fokus, sondern wir haben ja so einen Fokus in den Kapiteln jeweils selbst, aber es geht auch alles äh, läuft auch alles so ein bisschen ineinander. Es ist ein sehr, sehr ruhiger, leise erzählter Roman mit vielen relevanten Themen, die ziemlich gut verarbeitet werden und die auch sehr häufig äh, ja eingebracht werden, ohne dass sie übererklärt werden. Das hatten wir ja zum Beispiel in der letzten Folge, dass wir uns häufig darüber beschwert haben. Zum Beispiel haben wir halt eben diesen invasiven Eingriff, so eine Art sehr, sehr leichte Methode, um psychische Krankheiten zu heilen, ob das überhaupt so gut funktioniert, wird von dem Roman teilweise auch offen gelassen oder beziehungsweise erst sehr, sehr spät erklärt, was ich wirklich gut fand, weil man doch immer so ein bisschen rätselt, ist das jetzt wirklich eine gute Methode? Es klingt so ein bisschen nach Lobotomie und in diese Art zumindest geht es auch. Also es ist schon wirklich sehr, sehr krass, überhaupt ganze Hirnareale irgendwie lahmzulegen, nur um bestimmte Verhaltensweisen von Menschen zu ändern. Und das steht auch immer wieder im Fokus. Auch die Manipulation Manipulation der Ärzte über mit den Patienten, also die, die wirklich manipulieren und sagen, hier, das hat sehr gute Erfolgschancen, obwohl das überhaupt gar nicht gezeigt werden kann. Und auch äh, die Komplizenschaft von Meritz selber, die ja dem Arzt eigentlich unterstützt, die ihm hilft. Und äh, erst nach und nach während des Romans daran überhaupt erst zweifelt. Dann haben wir über die Überwindung von sozialen Herkünften, also Marianne, die aus einer reichen Familie kommt, die sich dann langsam mit Merit anfreundet, die eigentlich aus eher so einer Mittelschichtfamilie kommt, die, die sich dann zusammen anfreunden und äh, Marianne am Anfang eher so eine sehr, ja, sehr gehobene, vielleicht auch ein bisschen arrogante Person ist, was sich dann auch immer während des Romans immer weiter ändert. Und die Härte und die Aufopferung von Pflegekräften, also dieser ganze Pflegekraftalltag steht auch immer mal wieder im Vordergrund, dass sich Merit eigentlich immer aufopfert, überhaupt eigentlich gar keine eine andere Zeit dafür hat, irgendwas anderes zu machen und auch diese Härte dieses Berufs spielt immer wieder eine, ja, eine sehr große Rolle, wodurch man hier aber auch sehr, sehr gut mit in die Themen und zumal äh, auch in den Roman mit einsteigen kann. Das Ganze ist sehr, sehr aufgeladen mit poetischen, metaphorischen Bildern. Also hier wird dann irgendwie Zähneputzen beschrieben als, ja, wir haben uns die Nacht von den Zähnen gerubbelt oder so. Also ich fand, das ist ein bisschen überladen gewesen, aber hat irgendwie so zu dieser ganzen Atmosphäre, zu diesem Losgelösten sehr beigetragen, auch zu diesem leisen Erzielstil sehr beigetragen, ohne dass hier irgendwas übererklärt wird oder zu sehr gezeigt wird. Dann haben wir natürlich auch noch die Liebe die Liebe zwischen Merit und Sarah, die auch immer wieder im Fokus steht. Und es ist sehr, sehr gut beschrieben, wie alleine Berührung und überhaupt äh, ja, diese, ganzen, diese ganze Liebe äh, Merit aus, aus diesem Sumpf rauszieht, aus diesem ja fast melancholischen, könnte man sagen, weil sie halt eigentlich immer nur für ihre Arbeit lebt und auch mit ihrer Familie Stress hat. Das ist alles, was, was sich durch diese Liebe so langsam löst und dann Merit auch anfängt, daran Dinge zu hinterfragen, die sie vorher nicht hinterfragt hat interessant ist auch, dass es keine genaue Angabe gibt über historische Ansiedlungen, also es bleibt alles so ein bisschen mystisch, es könnte eine dystopische Zukunft sein, es könnte eine dystopische Vergangenheit sein, so ein bisschen Handmaid's Tale mäßig, hab das, die haben das, da wurde das ja auch gemacht, dass nicht genau erklärt wurde, wann es genau spielt und hier haben wir das auch so, dass wir halt aber auch immer wieder so leicht dystopische Vibes haben, also die Gesellschaft sehr verklemmt ist, dass zum Beispiel Sarah äh, und Merit ihre Beziehung überhaupt gar nicht öffentlich machen dürfen, Angst haben müssen, dass sie äh, entdeckt werden und das äh, fand ich sehr interessant, weil hier so ein bisschen hermetisch ist und auch so auf diese hermetische Sicht dieses Krankenhausalltags gezogen wird. Ich will aber gar nicht äh, weiter erzählen, weil Annika hat das Buch auch mitgelesen. Wie hat es dir denn gefallen, Annika? <lacht> ähm,
2: ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und zwar möchte ich direkt mal den Ball aufnehmen äh, von dem, was du so äh, gerade eben nochmal erwähnt hast. Äh, dieses Losgelöstsein von, von Zeit und Raum. Das ist zum einen in der Vergangenheit, aber zum anderen Handmaid's Tale, habe ich mir auch aufgeschrieben, so in die Richtung spielen kann. Und dadurch ja zu einer sehr, sehr universellen Geschichte wird. Also fast so ein bisschen wie eine Fabel ohne Tiere, möchte ich mal so nennen. Äh, Gruß an äh, Chloe an dieser Stelle. Oh, wow. <lacht> um, <lacht> das, das war gemein, Das, war äh, gleich, ja, ich ja. das, das hier ist, ist äh, weitaus besser, weitaus besser. Für mich ist es nämlich eine sehr, sehr universelle Geschichte, vor allem über eine Emanzipation, über ein Erwachen, über eine Erweckung fast schon. Denn Meret, die ja im Mittelpunkt steht, ähm, die du hast es ja eingangs schon erwähnt, äh, hat sich ja von ihrer Familie distanziert und ähm, ich habe das auch noch so ein bisschen auf einer anderen Schiene gelesen. Sie ist ja, sie blickt ja auf ihr Leben zurück. Äh, sie sagt ja von sich selbst, sie schaut auf ihr Leben zurück, als sie also mit Mitte 20 diese Krankenschwester war. Sie hatte gedacht, sie hat die Welt verstanden, obwohl sie eigentlich überhaupt nichts wusste und durch diese Naivität sich aber auch so ein bisschen geschützt gefühlt hat, weil sie diese Strukturen, diesen festen Glauben an das, was sie macht, dass sie da wirklich was Gutes tut für die Leute, obwohl sie ja eigentlich ja, so eine Art Komplizenschaft, so eine Art Mitläuferinnentum äh, ist, was sie da betreibt. Aber durch diese Verhältnisse in ihrer Familie, du hast die Gewalt schon erwähnt, das war ja nicht nur die rein körperliche, sondern auch die emotionale Gewalt. Den Kindern wurde also mhm. gesagt, ihr seid selbst schuld daran, dass der Vater so durchdreht. Die Schwester, vor allem Bibiana, war schuld daran, durch ihr durchdrehen, durch ihr provozieren, weil sie sich eben nicht entschuldigen wollte, weil sie es auch nicht verstanden hat, warum soll ich mich entschuldigen, weil Papa einfach grundlos prügelt. Es gab diese starren Regeln, Augen zu und durch, so ist man da durch die Familie durchgekommen, denn da war ja das große Motto, nie im Streit auseinandergehen. das heißt, die Kinder mussten sich immer entschuldigen, also diese klare Kante, klare Linie, Scheuklappen, Augen zu und durch, das ist ja das, was Mereth äh, Leben da bestimmt, bis sie halt über Sarah, die diese Zweifel an ihr seht, ähm, ja, da so ein bisschen durchschaut und das zweite große Thema ist natürlich auch Macht, vor allem auch ausgehend von den Männern, mhm. sehr schön natürlich symbolisiert in der, ähm, in der Figur des Doktors. Äh, Doktor Vater ist ja schon fast schon ein, ein Übervater, der also an diese Prozedur sehr glaubt. Diese Prozedur, die ja auch sehr schwammig beschrieben wird. Es gibt eine Version für die Patientinnen, vor allem Frauen hast du auch gesagt, eine Version für die Familie der Angehörigen, meistens die Väter oder Männer und dann nochmal eine ganz dritte Version für die, ähm, fürs Personal, die diese Operation durchführt. Also auch da sieht man schon alles, es hat aber irgendwie alles und ein bisschen Körnchen Wahrheit, aber so richtig will man das nicht wissen. Der Arzt glaubt, wie gesagt, selbst auch daran, weil das fand ich in dem Zusammenhang nochmal ein ganz interessantes Side-Nugget, weil er ein totaler Gegner von medikamentöser Behandlung ist, weil Stichwort Opoid-Krise, also die Abhängigkeit von Schmerzmitteln, ist dort das große no -Go. deswegen halt lieber diese merkwürdige Operation. Gedanken natürlich habe ich äh, auch so ein bisschen gehabt noch mit anderen Themen die Rollen der Männer die dort vorgestellt mhm. werden das fand ich auch total spannend ich finde das unfassbar gut wie Yael Inukai das schafft die Geschichte über Charaktere zu erzählen. Also es sind, wie gesagt, hauptsächlich natürlich Frauen, die hier im Mittelpunkt stehen, äh, Emanzipation, äh, Probleme mit den Frauen, egal in welcher Zeit, da wir das Universelle konfrontiert sind. Aber diese kleinen Männerrollen, nicht nur der Doktor oder auch der Vater, der eigene Bruder oder auch der Bruder von Marianne, das sind auch alles Männer, die ähm, an den Erwartungen, die auch die Gesellschaft hat, das patriarchale System auch irgendwie scheitern auf ihre eigene Art und Weise. Also die haben ja alle irgendwie äh, Probleme, das umzusetzen, was von ihnen erwartet wird und äh, das Meret da quasi als Dreh- und Angelpunkt, äh, wie sie langsam dieses Ganze durchschaut, dieses ganze System und diese Machenschaften, auch inwiefern sie involviert ist mit der Schuld und der Schande und der Last, die sie auf sich getragen hat und dem Selbsthass, der dann auch äh, da am Ende noch so ein bisschen reinspielt, also das finde ich, ist hier wirklich schon ganz, ganz großartig erzählt, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben in den letzten Folgen viel kritisiert an anderen Büchern, was uns da nicht gefallen hat. Zu viele Themen, nur angesprochen, nicht bearbeitet, Charaktere, die nicht aufgehen, Strukturen, die nicht passen. Also hier bei Yael Inukai hat das für mich wirklich alles gepasst. Das ist ein rundes Buch, das ist toll erzählt, das hat leise Töne. Also für mich wirklich... Rundum überzeugend. Ich bin sehr, sehr begeistert und das, obwohl ich große Bedenken hatte, ähm, dieses mhm. Buch anzufangen, weil ne, man wusste nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ha, Krankenschwester, komischer Eingriff, dann noch eine Liebesgeschichte und so. Äh, da hatte ich meine Vorurteile, das gebe ich mal ganz offen zu, aber die wurden hier überhaupt nicht äh, bestätigt, ganz im Gegenteil. Also für mich wirklich hier die
0: Überraschung bisher der Longlist. Sehe ich auch so, sehe auch so. Fand ich auch interessant, was du nochmal zu den Männercharakteren gesagt hast, weil das, da hast du vollkommen recht. Also die Frauencharaktere stehen ja durchaus im Mittelpunkt, aber Männercharaktere werden durchaus angesprochen. Wir haben ja diesen Doktorvater, der ja auch wiederum Merit manipuliert. Mhm. Er holt sich dann in, in sein Büro und macht da so ja, fast kleine Therapiesitzungen, aber eigentlich manipuliert er sie da rein, ja. zu sagen, ja, diese, diese Operation ist gut, da kommen die Patientinnen hinterher besser raus und sie trifft ja später auch eine Patientin, die sie bereits betreut hat, der es überhaupt nicht gut geht. Also mhm. ne? das ist ja auch sowas. Was was, äh, was dieser Doktor überhaupt gar nicht sieht. Und auch äh, diese, ja, diese starre Hierarchie, dass er sagt, hier, ich bin der Doktor, wir ziehen das jetzt durch. Obwohl ganz klar ist, dass das keine guten Auswirkungen auf die Patientin hat. Und auch so dieses Einfache, so nach dem Motto, ja, wir behandeln die nicht mit Medikamenten und machen dann lieber einen invasiven Eingriff und schneiden ein Stück des Gehirns raus beziehungsweise leben, legen ein Stück des Gehirns lahm. Das fand ich echt krass. Hm. Also auch, wie das so beschrieben ist, weil es eben nicht so ja, krass im Fokus steht oder nicht von der Protagonistin so gesehen wird, weil sie ja eben selber in diesem System mit drin hängt. Das finde ich sehr gut gemacht, weil, weil es ja auch ein, wie ich gesagt habe, relativ leiser Roman mhm. ist, der jetzt eben nicht so ganz mit dem Holzhammer auf die Fresse kommt, sondern das halt alles sehr subtil und trotzdem sehr deutlich schildert Und das fand ich halt sehr gut, gerade wenn wir jetzt mal so in Anbetracht dessen, was wir jetzt letzte Woche besprochen haben, dass wir halt immer wieder gesagt haben, das ist zu, das ist zu deutlich, das ist zu mhm. übererzählt, das ist zu übererklärt, haben wir hier halt einen ja. sehr nuancierten Roman, der halt diese Themen auch wirklich gut anspricht, äh, diese starren Hierarchien, die Emanzipation, von der du auch nochmal gesprochen hast, fand ich auch sehr gut, äh, alles mit einbringt, ohne halt irgendwas irgendwie den Leser zu unterfordern. Ja, genau. Dann äh, kommen wir zum nächsten Roman den wir hier besprechen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Maika auch so begeistert ist von dem Roman, den sie jetzt vorstellt. Oder ob wir jetzt eher wieder in die Schiene von letzter Woche zurückgehen. <lacht> wir bleiben gespannt. Äh,
1: erleben Sie jetzt, wie ich zapple wie ein Fisch am Haken. Denn
0: oh. es wird schwer
1: zu behaupten, dass dies kein sehr gut geschriebenes Buch sei. Äh, gefallen hat es mir trotzdem überhaupt nicht. Deswegen werde ich jetzt hier ringen, um diesem Buch Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. Gleichzeitig aber auch herauszustellen, warum ich mich zu Tode gelangweilt habe bei Esther Kinskis Rombo. Rombo, das ist das Geräusch, das man hört, wenn ein Erdbeben beginnt. Also dieses äh, Rumpeln unter der Erde. Das nennt man Rombo. Und in Kinskis Roman geht es um das Erdbeben im Jahr 1976 im Friaul in Italien, nordöstlichen Italien. Das hat zwölf Sekunden gedauert, dieses Erdbeben, hat aber fast tausend Leute getötet und tausende heimatlos gelassen, weil eben die ganzen Häuser eingestürzt sind. Und in kurzen Kapiteln erzählt Esther Kinski von sieben Menschen, die betroffen waren von dem Erdbeben und erlebt haben, was auch danach passiert ist. Und die Autorin ist auch dorthin gereist und hat dort mit Menschen gesprochen. Das ist also nicht vollständig fiktional, sondern sie hat vor Ort recherchiert. Es geht also um Erinnerung. Aber nicht nur um die Erinnerung von Menschen, sondern auch um die Erinnerung der Natur. Und jetzt wird es experimentell. Es geht um die Vegetation vor Ort. Es geht um Geologie, ganz viel um Flüsse. Es geht um Tiere. Wir erfahren etwas über Märchen und Mythen, die die Geschichte der Region und der Natur in der Region fassen und so menschliches Erleben in sinnhafte Strukturen Gieß. Wir erfahren etwas über die historischen und soziopolitischen Verhältnisse im Friaul. Wir erfahren etwas über eine mythische Art von Meerjungfrau, die Überflutungen hervorrufen kann und eben auch Erdbeben. Also ihr merkt schon, da ist richtig was los. Das ganze Ding ist sehr fragmentarisch erzählt. Man merkt ganz stark, dass Kinski auch als Essayistin arbeitet es geht stark um die Rolle der Wirtschaftsmigration, den wir in verschiedenen Charakteren erleben. Also zum Beispiel Anselmo, der mit seinem Vater aus Deutschland kam oder Olga aus Venezuela oder Lina, deren Mann äh, als Arbeitsmigrant arbeitet. Also all das spielt eine Rolle. Die Geschichte und Situation vor Ort, die Vegetation, die Natur und eben dieses Erdbeben, die Geschichte des Erdbebens hält eigentlich das ganze Buch zusammen. Ich habe schon erwähnt, die Natur ist wichtig, aber wie wird die dargestellt? Also wir erfahren etwas in Zitaten, aber auch in Recherchen über die Geologie vor Ort. Wir erfahren etwas über die Tiere vor Ort und die Pflanzen. Also das sind wirklich biologische Einschübe und Abhandlungen, weil das Gedächtnis der Dinge wird dargestellt. Zum einen natürlich der belebten Natur, aber auch die Kathedrale von Venzone, die damals beim Erdbeben fast komplett zerstört wurde, spielt eine wichtige Rolle. Das hat ihr Vergleiche mit Sebald eingebracht, der ja auch in Austerlitz über das Gedächtnis der Architektur und der Dinge schreibt. Und das ganze Buch ist eine Art Mosaik, die diese verschiedenen Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, als eine Art großes Memento, als eine Meditation auf die Erinnerung anlegt und eben um die Bewahrung der menschlichen Erinnerung und der natürlichen Erinnerung in Geschichten und Strukturen ringt. Das alles... Wahnsinnig ambitioniert. Das ist ja was, wo wir schon mal sagen: Daumen hoch. Wie viele Romane haben wir schon gelesen, wo die Geologie eine Geschichte erzählt, wo die belebte Natur von Erdbeben heimgesucht wird und wir was über Wipan erfahren, genauso wie über Arbeitsmigranten. Das ist alles wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert. Aber wie man sich jetzt vielleicht auch vorstellen kann, auch unglaublich deskriptiv. Alles unglaublich deskriptiv. Auch die Passagen, in denen wir etwas über die Menschen erfahren, bleiben aus meiner Sicht äh, sehr reportagehaft deskriptiv. Was auch damit zusammenhängt, dass es eben so fragmentarisch angelegt ist. Man hat nicht Zeit, sich wirklich einzulassen. Dann kommt sofort der Fluss und das Geröll. Und dann kommt wieder die nächste Person. Und dann kommt die Kirche. Und irgendwelche historischen Hinschriften, die Idee hinter dieser Konstruktion ist innovativ, sehr überlegt. Alles in diesem Buch hat einen Sinn. Aber ich muss sagen, ich fand es unglaublich langweilig. Irgendwann dachte ich mir, noch ein topografisches Detail, noch eine Blume, noch eine extensive Hintergrundgeschichte über irgendwelche Leute, die da leben während des Erdbebens. Und ich werde verrückt. Das Ganze ist für mich einfach kein kohärentes Ganzes, ähm, auch weil Kinski sich natürlich mit Absicht, das ist Teil des Konzepts, sich überhaupt nicht mit irgendwie Charakterentwicklung oder einem Plot oder Ähnlichem abgibt, äh, sondern eben wirklich das tut, was ich eben beschrieben habe, diese äh, mosaikhafte Erinnerungsstudie. Und Esther Kinski ist auch eine der AutorInnen. Die ich deswegen interessant finde, weil das die Art der deutschsprachigen Literatur ist, die übersetzt wird und im Ausland als deutschsprachige Literatur wahrgenommen wird. Ich will, und das möchte ich nochmal betonen, hier nicht die These aufstellen, dass Esther Kinsky nicht schreiben könnte. Die schreibt hier unglaublich deskriptiv, aber die Deskriptionen sind fantastisch gemacht. Esther Kinsky kann sehr, sehr gut schreiben, aber das hier ist eine Art der Literatur, die sehr kopflastig ist die sehr theorielastig ist, die sehr langsam ist, die sehr überlegt ist, sehr kontrolliert, sehr leise, sehr selbstsicher auch in den Zielen, die sie erreichen will und eben überhaupt nicht zeitgeistig, überhaupt nicht auf die Zwölf, überhaupt nicht äh, provokant. Ähm, all die Dinge, die ich an kontemporärer Literatur eigentlich liebe, dass sie mit dem Kontrollverlust vielleicht auch mal spielt und mal mitten reingeht und auch mal vielleicht den Zeitgeist oder die Gegenwart kontrastreich ab bildet, dass sie ins Risiko reingeht. All das macht das Buch hier durch diese extreme Kontrolliertheit gar nicht. Und ich finde es immer traurig, dass das hauptsächlich die Art der Literatur ist, die im Ausland übersetzt würden als deutschsprachige Gegenwartsliteratur gesehen wird. Und eben nicht der Setz. Und eben nicht, da kommt er wieder, der Gruß. <lacht> und eben nicht Lisa Krusche. Eben nicht diese Sachen, die mal was komplett anderes machen. Wie gesagt, es ist ambitioniert, es ist innovativ, aber das ist Oh, aber ich fand das so langweilig, Leute. <lacht> äh, bin ich diesem, oh, also war ich, jetzt, war ich aus eurer Sicht jetzt fair zu Esther Kinski, die zweifelsohne eine verdiente und talentierte Autorin ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, du hast wie immer sehr differenziert deine Argumente <lacht> vorgetragen. Also von daher, ich kann mich auf keinen Fall beschweren. Wenn es langweilig war oder du es langweilig fand, dann ist es langweilig. <lacht> Zumindest aus unserer Sicht.
1: Ja, hm. also das ist einfach die Art der Literatur, die wir niemals in Erwägung ziehen würden für unser Programm. Das ist jetzt natürlich kein Qualitätsurteil, aber es sagt etwas aus darüber, welche Art der Literatur wir uns wünschen, welche Literatur uns interessiert. Und das ist, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, nicht die Art der Literatur, die uns in dieser Sendung in der Regel interessiert. Und es wäre kein Buch, das wir freiwillig lesen würden. Gleichzeitig sehe ich den Mehrwert. Es ist, wenn man das mit dem Booker vergleichen will, quasi das, das Triacle Walker vom Deutschen Buchpreis. Ich verstehe, warum das literarisch wertvoll ist. Es interessiert mich aber trotzdem nicht.
0: Na gut, dann ist es so. <lacht> wir fragen uns ja immer, also in, in Konklusion, wir fragen uns ja immer, gehört das auf die Longlist des Deutschen Buchpreises? Würdest du sagen ja?
1: Ja, das kann, also das kann okay. man zweifelsohne kann man es rechtfertigen, dieses Buch auf die Longlist des deutschen Buchpreises zu setzen. Das ist aber das, was wir im letzten Jahr als äh, Oberstudienratsliteratur verlacht haben. <lacht> Muss man dazu sagen. Also die Literatur, die von gesetzten Herren mit Lederflicken am Jackett mit einem Glas Rotwein abends am Kamin gelesen wird. Die, hip, die hippen people die siehst du nicht Rombo lesen. So, jetzt habe ich genu jetzt hier genug <lacht> Schmähkritik über die, die arme Esther Kinski. Wie hat die Joma Mangold gesagt? Wir sind halt die intellektuellen Hipser.
0: <lacht> das schreiben wir uns auf jeden Fall auf die Fahne. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was ihr zum nächsten Buch erzählen werdet, was wir jetzt hier vorstellen. Wir kommen zu Blutbuch und ich bin ganz gespannt. Und deswegen bin ich jetzt auch ruhig.
2: <lacht> genau, Blutbuch von Kim de Lorizon steht jetzt hier bei uns auf der Liste als nächstes. Und auch das ist ein Buch, auf das wir sehr gespannt waren, weil natürlich schon im Vorfeld viel über dieses Buch gesprochen wurde. Was macht es so besonders? Worum geht es? Und vor allem, wie finden wir es? Also, wir haben es hier mit Kim de Lorizon zu tun, einem einer autor in einer nicht-binären Person und Kim ist auch die gleichnamige Erzählfigur in Blutbuch. Also autofiktionales Erzählen gewissermaßen, da kommen wir gleich nochmal später zu, zu der Thematik, da nimmt, da nimmt Kim nämlich auch ganz direkt Stellung zu im Buch. Also die nicht nichtbinäre Erzählstimme Kim geht also in diesem Blutbuch die Geschichte der Frauen in Kims Familie nach, weil viele dieser Frauen Geschichten haben, Biografien haben, die nicht oder nicht zur Gänze erzählt wurden. Das beginnt mit teilweise verschwundenen Biografien. Es gibt da eine früh gestorbene Schwester der Großmutter. Es gibt eine Großtante, die in jungen Jahren ja, aus der Familiengeschichte gerade, geradezu rausgeteckt wurde. Und natürlich gibt es die eigene Großmutter, die eigene Mutter und die eigene Person Kim selbst. Diesen ganzen Geschichten wird auf den Grund gegangen. Also zum einen den Leerstellen und zum anderen dem, was bekannt ist. Und Kim erzählt das Ganze in verschiedenen Tonalitäten, in verschiedenen Textformen. Das Ganze ist sehr reflektiert, aber auch ja sehr offen. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, ja, wo bleibt denn jetzt hier die Plotlinie? dann äh, kann ich da tatsächlich gar nicht mehr zu sagen, weil es wie gesagt ein Buch ist, was in erster Linie nach innen wirkt. Also es gibt natürlich gewissermaßen Plot, es wird von der Familie selbst erzählt, von Kim, von Kims Kindheit in einem relativ kleinen Dorf in der Schweiz, vom Auszug in die große Stadt und vom Ausleben der eigenen Sexualität, natürlich immer wieder vom Hinterfragen des eigenen Geschlechts oder vielmehr des Zwanges, sich für eins von Anscheinend nur zwei Geschlechtern in dieser doch sehr binär geprägten Gesellschaft zu entscheiden. Und natürlich der Frage, wie gehe ich damit um, wie gehe ich für, mit für mich selbst damit um und wie gehe ich auch damit um ja im Rahmen meiner Familie, wo vielleicht vieles vorher schon verschwiegen wurde, worüber spricht man da und vor allem auch wie. Das Ganze wird in, ja grob gesagt, fünf großen Teilen ähm, erzählt, die man auch so ein bisschen thematisch clustern kann. Es geht also in einem Teil sehr viel um die Oma, die Großmeer. Das ist natürlich zum einen nicht nur aus dem Dialekt, sondern auch aus dem Französischen bedingt. Ich habe ja schon gesagt, es ist in der Schweiz. Aber man kann natürlich auch rein lautmalerisch beziehungsweise rein buchstäblich das Meer darin erkennen. Und Kim nennt auch viele weitere Weibliche Metaphern, die mit Flüssigkeit, mit See, mit Ozean und so weiter zu tun haben, das ist natürlich was, was wir heute, darf ich ihn mal zuerst nennen, von unserem guten alten Freund Klaus Theweleit kennen, wie man Frauen Klausi. betrachtet und Frauenbilder, genau. Es ist sehr, sehr lyrisch komponiert. Das Ganze, nicht nur der Teil über die Oma, sondern es gibt dann halt auch noch einen Teil über die Kindheit. Es wird sich mit der Mutter auseinandergesetzt und halt auch mit dem Selbst im Hier und Jetzt. Also es gibt auch eine gewisse Gegenwartsthematik und es gibt noch einen abschließenden Brief, der sogar auf Englisch geschrieben ist, um sich der Muttersprache noch ein wenig weiter zu entziehen, um diesen Abstand zu schaffen. Denn ich habe es gerade gesagt, autofiktionales Erzählen, wir erfahren auch ein bisschen was aus der Theorie, wie Kim das also für sich umsetzt, wie Kim die Distanz schafft, um über sich selbst und seine Liebsten sprechen zu können. Zumindest in Form dieses Debüromans. Und eine Sache möchte ich noch ganz kurz ansprechen. Es werden auch ganz, ganz viele andere Themen, die natürlich hier mit Zusammenhängen besprochen, aber die titelgebende Blutbuche, beziehungsweise Blutbuch ist es, aber die Blutbuche, der dazugehörige Baum, fast schon mit einem E mehr, der spielt hier im Buch eine große Rolle, denn nicht nur wurde der Baum auch für ein Familienmitglied gepflanzt, sondern Kim nutzt diesen Baum, wie er überhaupt nach Europa kam, was das überhaupt für eine Sonderform des Baumes ist, die Blutbuche, es gibt das ja auch noch in anderen Variationen, eine Blutpflaume zum Beispiel, die stand bei meinen Eltern im Garten, von daher ein kleiner Zwinkerer an Kim an dieser Stelle, also Kim recherchiert das unfassbar interessant und setzt diese Sachgeschichte von diesem Baum gegen die eigene Familiengeschichte von Kim. Und das klingt ein wenig schräg und ich muss unterm Strich auch sagen, das ganze Buch ist recht schräg in Anführungszeichen. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, es gibt wenig Plot, es gibt auch sonst wenig, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Es geht also viel hin und her, man kann nicht sagen, es ist mal anders, sondern es springt regelrecht, aber... Das wäre vielleicht was, was wir an anderer Stelle oder was ich an anderer Stelle ähm, kritisieren würde, aber hier passt es eben zu dieser ganzen non-binären Thematik, zu diesem, ja, zu diesem ganzen nicht richtig der einen oder anderen Seite zuordnen können, das hat für mich ein unfassbar gutes rundes Bild ergeben, auch wenn ich selber nicht alles verstanden habe, aber ich glaube auch das gehört zu. Das ist so meine Theorie, also ein Buch, was ich ähm, sehr interessiert und sehr gerne gelesen habe, was auch einen sehr, sehr schönen Humor hat, auch einen sehr schönen selbstironischen Humor, gerade auch, äh, was die Gegenwart angeht, was die Popkultur angeht, was auch so ein bisschen die ganze, ja, woke Szene angeht, also ich finde, die Erzählstimme Kim wirkt fresh und sympathisch, ich möchte mit Kim Kaffee trinken gehen und äh, ich habe es gerne gelesen, auch wenn ich, wie gesagt, nicht alles verstanden habe, aber das muss man vielleicht auch manchmal gar nicht. Maike, ging es dir ähnlich? Du hast so recht, dass Kim
1: unglaublich sympathisch ist, denn äh, Kim ist einer äh, dieser postmodernen, theorieübersättigten, meta-meta- meta-ironischen Menschen, die nichts mehr sagen können, ohne es im Kopf noch zweimal durchs Prisma zu betrachten <lacht> und zu drehen. Also einer von uns, ne? Kim, einer von uns. Das ist unglaublich großartig und es macht eben Spaß, weil dieses Buch kämpft damit, die nicht-binäre Erfahrung in Sprache zu fassen und tut das, indem es mit der ganzen Sprachtheorie aufwartet. Ähm, I'm a simple girl. Ne? Wenn du ein Buch schreibst, dann haust da jede Menge Sprachtheorie rein dann daneben droppst du Bourdieu, Deleuze, Foucault, Derrida okay. und so weiter. Bin ich dabei, denke ich mir, geil. Er arbeitet eben mit, mit all diesen ähm, Theorien, die die Fähigkeit von Sprache Dinge zu fassen, hinterfragen. Es macht so viel Spaß und es geht noch weiter mit dem Name-Dropping. Da kommt, jetzt werden jetzt meine ganzen Buttons werden hier gepusht. Live <lacht> rand wird namentlich genannt. Da sind wir wieder bei der postmodernen Super-Meta-Figur äh, aus Allegro Pastel, was wir hier ja auch unglaublich gefeiert haben, weil es eben diese Denkweise äh, unserer Generation und äh, der Leute in unserem Umfeld, muss man wahrscheinlich besser sagen, es trifft es besser, die Leute in unserem Umfeld und, und auch uns selber irgendwie so gut fasst, äh, dieses Meta-Ding. Dann fallen da die Begriffe Faserland und Deutschboden. <lacht> also Kracht und von Osla kriegen auch auch ein Shoutout. Didier Eribon kommt hier vor. Also das ist äh, ein Hammer. Ich liebe das ja, wie ihr wisst. <lacht> ähm, da kann man äh, googeln. Äh, aber in diesem Fall sind das auch Sachen, äh, die wir in diesem Podcast nicht mehr googeln müssen, weil wir uns damit seit Jahren befassen, mit genau diesen Dingen, die im Blutbuch durchgespielt werden. Und ich hatte unglaublich viel Spaß mit der Intelligenz, mit der Kim das Scheitern der Sprache thematisiert. Denn auch das ist ein wichtiges Problem. Thema in diesem Buch, dass die eigene Erfahrung und die Sprache zusammenzubringen wichtig ist für die Identitätsbildung, aber dass sich die Sprache sträubt, das zu tun, was Kim möchte und was es auch mit Kim macht und für sein Selbstverständnis, keine Sprache für die Erfahrung unter Umständen zu haben. Wir erfahren hier viel darüber, dass auch die Großmutter zum Beispiel Kim ablehnt dafür, das nicht begreifen kann. Ich fand es sehr interessant, dass dieses Buch an vielen Stellen gestaltet ist, wie ein Brief an die Großmutter. Mhm. Aber der Inhalt diese, dieser Briefe macht klar, dass die niemals wirklich abgeschickt werden, weil da geht es dann auf einmal um Body Negativity und äh, die Briefe fangen an mit, mit wem er alles äh, Sex hatte, um es hier mal ganz zurückhaltend zu formulieren. Oh Gott, das habe ich ganz da,
2: vergessen. Ja, ja, ja. Und da dachte ich um. mir, okay, also
1: meiner Oma könnte ich so einen Brief nicht schicken, aber you do you, Kim. Nee, das ist natürlich nur ein narratives Mock-up, um diese Abgründe nicht zu überwinden, sondern aufzuzeigen, was schon wert an sich ist. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Buch, das wie gesagt an vielen Stellen funktioniert es nicht, aber es ist eben Teil des Konzepts, dass die Sprache scheitert. Also auch in den unterschiedlichen Kapiteln, die sind stilistisch ganz ganz unterschiedlich ein Kapitel ist komplett am Ende auf Englisch gehalten das macht es irgendwie also macht es auch nicht leichter oder besser <lacht> aber das ist ja genau der Punkt das hm. ist ja genau der Punkt um den es hier geht es könnte man sagen das ist ein leichter Ausweg wenn man sprachlich scheitert zu sagen das ist scheitern, an der Sprache das ist mein Thema aber man hat wahnsinnig viel Spaß bei diesem Buch und man kann auch glaube ich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen was es bedeutet eine nicht-binäre Person zu sein und die Welt ist aus Sprache gemacht, aber diese Sprache ist nicht für einen selbst gemacht. Äh, ich hatte, ich hatte viel Spaß hier. Man muss auch sagen, Annika, du hast gefordert, bevor die Longlist rauskam, <lacht> dass du laschen, weißt du, ja, ja. Du willst Sex auf der Longlist. Ich glaube, ein Drittel dieses Buches ist die explizite Beschreibung schwuler Sexszenen und wir reden hier von ungeschütztem, penetrativen Sex mit Fremden, was wir hier, äh, auf die Ohren kriegen, eine Szene nach der anderen. Und diese dieses Thema der Körperlichkeit, oh wir müssen gleich abbrechen, wir können hier Stunden über dieses Buch reden, aber dieses Thema <lacht> der Körperlichkeit ist hier auch ganz, ganz zentral. Ob man den Körper spüren kann, ob man ihn akzeptieren kann, mhm. wie man mit ihm umgeht. Ich war fasziniert, auch wie viel hier stattfindet. Wir haben auch in der letzten Folge, Robin hat es eben schon angesprochen, die Bücher gescholten, die uns ein Thema nach dem anderen um die Ohren hauen. Hier war ich überrascht, weil auch hier kriegen wir dann auf einmal äh, Bulimie und äh, Trauma und weiß ja, alles Mögliche auch in diesen Rückblenden zu den historischen Frauenfiguren. Hexerei spielt mhm. auf einmal eine Riesenrolle. Und da müsste man, eigentlich dürfte das nicht funktionieren. Eigentlich müsste es überladen sein. Aber ich habe es nicht als überladen empfunden.
2: Ja, ja, ging mir, ging mir ganz genauso. Ging mir ganz genauso. Also zum Sex möchte ich noch kurz sagen, da ist meine Quote diese Woche auf jeden Fall erfüllt. Äh, bei <lacht> bei Yael Immokai gab es wirklich auch eine gute lesbische Sexszene. Hier haben wir jede Menge schwulen Sex. Also ich beschwere mich überhaupt nicht mehr. Alles wunderbar. Äh, Sexquote, Haken hinter. <lacht> und ähm, die Lebensläufe, die du gerade erwähnt hast, Maike, stimmt, das ist auch noch so ein, so ein kleines Gimmick. Auch da unheimlich spannend und interessant. Und ich finde das gerade ja, eine gute Möglichkeit, natürlich, natürlich noch so ein paar Themen reinzubringen, aber es wirkt wirklich wie aus einem Guss. Und ich möchte noch einen kleinen letzten Vergleich ziehen, weil du auch gesagt hast, diese wie das so ist oder so eine nonbinäre Erfahrung in Anführungszeichen oder versuchen da das irgendwie so ein bisschen für mich als als äh, ja ganz langweilige äh, cis heteronormative Kartoffel irgendwie das so ein bisschen greifbarer zu machen, weil ich möchte natürlich gerne verstehen, ich möchte jederzeit meinen Horizont erweitern, ich möchte Perspektivwechsel erleben und ähm, das, was die Transition Baby zum Beispiel zum ganzen Thema Trans und die Transition gemacht hat, das macht dieses mhm. Buch hier, finde ich, ähm, zum Thema non-binär. Also es ist Bestimmt. natürlich weitaus theoretisch, Ne? Also ich will das jetzt gar nicht so komplett die Werke vergleichen. Die Transition Baby hat mich stärker angesprochen wegen der stärkeren Plotline. Hier ist es halt theoretischer und wie du gesagt hast, die Teile, einige sind gut gelungen, bei anderen rumpelt es ein bisschen. Mhm. Aber grundsätzlich dieses Gefühl oder überhaupt mal so ein Einblick in diese Welt, das ist ja wirklich echt, also richtig gut umgesetzt. Also da hatte ich auch das Gefühl, aha, das ist so, das macht es irgendwie greifbarer, weniger abstrakt.
1: Ja, also ich muss auch sagen, es wird getragen, genau wie du gesagt hast, nicht durch den Plot, der ist dünn, sondern durch die Person Kim. Mhm. Dadurch wird es getragen und durch das formelle Experiment. Also man muss es natürlich lieben, dass dieses Ding auf ein Stück weit meandert. So was hasse ich eigentlich. Aber da hier dauernd diese interessanten Gedanken gesponnen werden, bin ich dran geblieben. Und wie du sagst, an manchen Stellen wurde es dann langsam und zäh. Und dann hat das Buch mich überrascht, indem es selbst gesagt hat, ja, ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen mhm. theoretisch und zu viel. Und da dachte ich mir, oh, weißt <lacht>
0: du.
1: <lacht> <lacht> Sowas mag ich dann wieder, wenn das Buch mir ins Gesicht Lacht äh, bei solchen Sachen. Genau. Also, das ist wirklich ähm, interessant und smart gemacht,
2: dieses Buch. ja Und auch schön so eine so eine bisschen David foster wallace fußnote
1: Ja, ja, also da hätte er noch ein paar, also wenn er in <lacht> David Foster Wallace, der ist ja auch so eine so ne Cis-Head-Kartoffel wie wir. Da hätte er aber noch mehr
2: Fußnoten gebraucht, wenn er da. <lacht> aber, aber immerhin eine längere mit noch einer extra Fußnote für die Fußnote. Das fand ich auch schon ganz niedlich. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Da bin ich aber gespannt, ob Blutbuch später auf unserer Shortlist landet. Hm. <lacht> Bis wir das aber herausfinden, haben wir natürlich noch zwei Bücher für euch, die wir euch präsentieren möchten. Und jetzt wildern wir mal weiter auf der oh, Longlist rum. <lacht> oh, der
2: Überleitungsking ja wieder zugeschaut. Aber wie?
0: <lacht> <lacht> Und wir kommen zum nächsten Roman, den wir hier vorstellen möchten. Maike hat das Wort.
1: Wir reden jetzt über ein Buch, das Robin und ich uns reingetan haben. Und ich glaube, es ist richtig zu sagen, Robin, dass wir beide große Vorbehalte hatten und ja. gedacht haben, oh weia, <lacht> das, ja, so das kann super werden oder super schrecklich. Aber dann wurde es super. Denn, und jetzt kommt hier schon mal der Hot-Take ganz am Anfang, über den wir am Ende diskutieren können, das ist ein, ein Horrorroman. Und wie jeder richtig gruselige Horrorroman, ist er natürlich in einer mittelständischen Familie angesiedelt. Wir reden <lacht> über Wilderer von Reinhard Kaiser Mühlecker. What a guy, Reinhard. Also, da haust du rein raus. Er selber kennt sich, also der Autor, kennt sich ähm, mit Bauern und Farmern und Österreich sehr gut aus. Und das haut er hier uns um die Ohren. Denn das hier ist eigentlich ein existenzialistischer Roman über den Aufstieg einer österreichischen Bauernfamilie. Und der ist gleichzeitig unglaublich brutal und trostlos und faszinierend. Denn der Hauptcharakter, ein junger Bauer namens Jakob, ist zwar nicht der Erzähler, aber der Text nimmt trotzdem aus der dritten Person die Perspektive von Jakob ein. Wir haben eine sehr verengte Sicht und er ist ein sehr unzuverlässiger Erzähler und wenn die Geschichte fortschreitet, merken wir immer mehr, wie sehr er von Einsamkeit, Selbstzweifeln, Alkoholismus und einem Kontrollwunsch getrieben ist, der gleichzeitig ein Todeswunsch ist. Ein psychologischer Roman, also auch. Und alle Leute in diesem Roman sind absolut furchtbar, zumindest mal aus der Perspektive, aus denen uns diese Leute erzählt werden. Das ist ja Jakob und wir wissen nicht, was da von alles stimmt. Aber wenn man es liest, hat man den Eindruck, alle in diesem Roman sind absolut schreckliche Menschen. Und trotzdem will man immer weiterlesen. Das ist eine ganz eigene Kunst, einen Roman zu schreiben, in dem man niemanden leiden kann, aber trotzdem über alle erfahren will, was ihnen passiert. Äh, die einzigen guten Charaktere sind die Hunde. Aber ich will nicht erzählen, was denen passiert. Ich sage nur äh, Triggerwarnung für HundeliebhaberInnen. Hm. Die Sprache ist auch sehr zurückgenommen, sehr sachlich, was den Horror, der uns präsentiert wird, nur noch unterstreicht. Das haben wir was total Verrücktes gemacht, denn wir haben erstmal über die Art und Weise, wie es erzählt wird, gesprochen. Aber jetzt, jetzt geht es um den Plot. Denn Jakob ist der Enkel eines Bauern, der vom Holocaust profitiert hat, dadurch reich geworden ist. Sein Vater hat aber das meiste vom Land arglos verschleudert, verkauft, ist das Geld losgeworden. Und während Jakobs Geschwister, er hat einen schwer alkoholkranken Bruder und eine Halbschwester, deren Leben auch vollkommen aus den Fugen geraten ist, eigene Wege finden, unglücklich zu werden, treffen wir am Anfang des Buches einen Jakob, der sich damit abmüht, diesen Bauernhof auf Kurs zu halten. Dann ermutigt ihn aber der Vater, Biobauer zu werden, und Jakob trifft und heiratet eine Künstlerin, die ein unglaubliches Gespür für Wirtschaft und auch Landwirtschaft insbesondere hat, ähm, unter deren Pantoffel er ziemlich steht, die aber da die Zügel in die Hand nimmt und diesen Bauernhof zu einem riesengroßen Erfolg führt. Die Familie wird also reich aus eigener Kraft hier, nicht nur von dem. Wie im Roman äh, es bezeichnet wird, Judengeld, sondern selbst erarbeitetes Geld von Jakob. Nun müsste man meinen, Jakob emanzipiert sich von der dunklen Geschichte seiner Familie. Er selber fühlt sich vielleicht nicht mehr so wertlos am Anfang des Buches, denkt er häufig über Selbstmord nach. Aber nein, wir merken immer mehr, dass Jakob psychologisch instabil ist. Immer noch von Selbstmordgedanken und auch dissoziativen Wünschen nach Krieg und Zerstörung getrieben wird. Die ganze Zeit wird diesem Roman gesoffen, gesoffen, gesoffen. Und somit ist auch dieser Roman, und hier sind wir bei einem großen Thema der gesamten Longlist, als Kontrast angelegt zum Trend des Dorfromans. Denn hier ist das ländliche Idyll ein sehr dunkler Ort unter der Autobahnbrücke, wo ein schwer verwirrter Mann um Anerkennung kämpft, um Anerkennung seiner Familie, um Anerkennung des Dorfes, aber am allerstärksten um seine eigene Anerkennung, um den Selbstrespekt ringt, den er sich nicht zugestehen kann. Und man könnte mit Fug und Recht darüber diskutieren, ob dieser Mann ein Psychopath ist, der des Nächtens neben der Waffe seines Großvaters schläft. Also da sind wirklich harte psychologische Themen an. Gelegt. Und die große, große Stärke des Buches ist die beunruhigende Darstellung der menschlichen Beziehungen. Also Jakob und seine Frau lieben einander nicht. Die haben eine wirklich utilitaristische, transaktionale Beziehung, die beiden. Jakob verachtet seine Eltern, er verachtet seine Geschwister. Die Dialoge und die Betrachtungen zwischen diesen Figuren sind unfassbar gut geschrieben. Dann bildet er eine zerbrechliche Beziehung zu den Arbeitern, die er auf dem Hof angestellt hat. Auch diese Abhängigkeitsverhältnisse, Abhängigkeitsverhältnisse, ein Riesenthema hier, spielen eine große Rolle. Es gibt keine echte Kommunikation. Alle reden aneinander vorbei. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz, bevor ich Robin zu Wort kommen lasse, denn auch das hier ist ein Buch, über das man <lacht> stundenlang reden könnte.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> die Hunde, die wir hier kennenlernen, die zwei, die gehen beide wildern. Bucher ist ja auch Wilderer. Und das ist natürlich ganz klar ein Hinweis auf die wilde Natur von Tieren, aber auch von Menschen. Und äh, es geht um Fragen der Domestizierung und der Wildheit in diesem Buch, wobei ich eben auch, wie gesagt, die These aufstellen würde, dass es hier auch wirklich um ernsthafte pathologische, psychologische Erkrankungen geht. Dieser Jakob ist eine Art, ja, am Anfang habe ich es gelesen und ich dachte mir, der ist so ein, amerikanischer School-Shooter, so vom Typ her. Der ist auch ähm, anti vaxer also er ist gegen Impfungen. Gleichzeitig versucht er die Vorgaben der toxischen Männlichkeit zu erfüllen. All diese Dinge sind hier drin. Aber wie ihr eben gesagt habt über Inokai, das wird nicht alles uns als Themenpotpourri hier präsentiert und an den Kopf geworfen, sondern das ist derartig nuanciert gearbeitet. Da ist so viel in den Handlungen auch, was die dass es nicht nur rein Thesenhaft ist, wo man Themen abhakt, sondern was in den Handlungen und in den Dialogen sich spiegelt. So durchgearbeitet, so dreidimensional. Man kann alles in Frage stellen, was hier passiert. Es ist nicht mit einer eindeutigen Holzhammer-Moral ausgestattet. Wirklich ganz fantastisch gemacht. klassisches Storytelling. Dass viele auch gegensätzliche Interpretationen zulässt. Geht es hier um, um psychische Erkrankungen oder geht es um Ex Ex Existenzialismus? Das sind alles so Fragen, die man sich stellen kann, vielleicht auch beides. Psychologischer Realismus spielt hier eine Rolle. Also wirklich Horror Deluxe, möchte ich sagen. Robin, <lacht> hast du dich auch so gefürchtet wie ich?
0: Ja, ich habe mich sehr, sehr gefürchtet. Ich hau jetzt gleich mal meinen Hottag hier zum Anfang oh, raus. Ja. Für mich war das so ein bisschen das Triceratops dieser Liste. Äh, falls ja. ihr euch erinnern mögt. Wir haben vor zwei Jahren Steffen Reuss Triceratops, wo wir auch nicht wirklich wussten, wo es hingeht, was auch so viele Horrorelemente hatte. Und das äh, hat mich irgendwie so st sehr stark daran erinnert. Zum einen, weil ich es äh, auch sehr gut fand und weil es halt eben diese Elemente aufweist. Ich fand es auch sehr schön, was du erklärt hast, mit diesem psychologischen Spiel, was hier getrieben wird, weil man am Anfang ja so ein bisschen ja, das Gefühl hat, dass der Jakob so ein verstandener Typ ist, also der hat auf jeden Fall seine schlechten Charakterzüge, aber man denkt irgendwie, ah, ne, wenn er sich nur aus diesem Unglück befreien könnte und eigentlich weht ihm ja Glück und Aufstieg auch zuteil. Mhm. Also diese, dieser Aufstieg aus diesem konventionellen zum ökologischen Landwirtschaft hin da, und auch generell diese, dieses Abnabeln von den Eltern, was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass er sich von den Eltern abnabelt, da denkt man sich immer, ah ja, endlich schafft er es, endlich schafft das und dann kommt er weg von seinen Gewaltfantasien, aber nein, es bleibt halt düster, es bleibt halt so eine ganz düstere, dunkle Atmosphäre, in der man wirklich Angst hat, wie du schon gesagt hast, man weiß, irgendwann passiert was richtig Schlimmes und es passiert halt auch und ähm, auch mit seiner Frau, äh, wo es, wo man sich am Anfang denkt, oh cool, jetzt hat er jemanden irgendwie, an den er sich anlehnen kann. Die reden ja eigentlich überhaupt nicht miteinander. Ja. Da ist ja überhaupt keine Liebe, kein gar nichts. Ja. Es gibt keine richtigen Gespräche und er hasst halt auch alles. Ne? Dieser Hass, die durch diesen Text durchschwingt. Eigentlich alle sind irgendwie scheiße, alle nutzen ihn <lacht> aus, alle wollen ihm irgendwie was Schlechtes und es ist, er ist ja so extremst neurotisch halt ja. auch. Also wirklich so ganz kleine Gesten und er missinterpretiert das dann als äh, Hass gegen ihn oder als zumindest negativ. Auswirkungen, die ihn betreffen und dieses unverlässliche Erzähler Boom, was hier immer wieder eine große Rolle spielt, dass er halt sehr, sehr unzuverlässig ist. Das äh, spiegelt sich auch immer wieder. Also, hier gibt es sehr, sehr viele Ungereimtheiten. Das fand ich sehr interessant, was dann auch erst so mit, äh, ja, mit dem Lesen des Romans mitschwingt, wo man am Anfang denkt, okay, der hat es ja wirklich hart und irgendwann mal merkt, dass er, dass er dich ständig belügt. Mhm. So Und das fand ich eigentlich sehr gut, dass es diese Unklarheiten gibt. die Das geht zu den Lügen, die er erzählt, als auch zu diesen äh, ganzen Darstellungen der Figuren, die du schon angesprochen hast, dass man nie wirklich weiß, sind die halt alle so scheiße? Sind seine Geschwister wirklich so blöd? wie er sie darstellt. Oder ist halt er eigentlich derjenige, der das so präsentiert dem Leser, dass man halt darauf hereinfällt? Und sowas mag ich ja. ne? Das sind ja so Fallböden, mm -hmm. da sitze ich dann und denke, ah, mm -hmm, ist das wirklich so, wie er uns das äh, erzählt? Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Also auch was diese Idylle angeht, dieses ist ja überhaupt kein idyllischer Dorfroman, es ist das Gegenteil von einem idyllischen Dorfroman. Und dazu passt halt auch, dass es sehr, sehr viele auch plastische Beschreibungen gibt, der Arbeit, die er verrichtet. Also ja. er arbeitet ja fürs Gemeindeamt, er arbeitet für seinen eigenen Hof, teilweise für einen anderen Hof und wird immer nur mit so einem kleinen Obolus bezahlt. Aber im Endeffekt äh, haben wir auch sehr, sehr viele Beschreibungen dieser Arbeit, dieses Landwirtschaftlichen, was halt Reinhard-Kaiser Mühnecker, wo, wo der wirklich über Bescheid drüber weiß, weil er selber auf einem Hof aufgewachsen ist und Landwirtschaft studiert hat. Und ich finde, das merkt man auch, ja. diese Beschreibung, diese Arbeit, dass das hier ein, äh, mit reinkommt, das ist wirklich sehr, sehr gut beschrieben und macht, macht diese ganze Atmosphäre, diese Dorf, ja, diese Dorf. Antiromantik, nenne ich es mal, <lacht> macht es äh, erst so zum Spaß, das zu lesen und aber auch macht einen Großteil dieser dieses, diese Horrorelemente aus, weil es diese harte Arbeit gegen aber auch diese harte Kommunikation, dieses harten Psychologischen ist, das äh, bei Jakob dargestellt wird. Also ich war absolut, absolut überrascht. Und äh, sehr positiv überrascht. Also ich finde, das ist hier das ist eine richtige Wucht, dieses Buch. Man ist eigentlich auf Seite 1 schon direkt dabei, womit es eigentlich anfängt, dass er klickt, weil er den Revolver seines Großvaters gegen seinen eigenen Schädel hält. Äh, so ungefähr ist diese ganze, in dieser ganzen Atmosphäre dieser Roman gehalten. Und ach, geil. <lacht> Einfach geil. Ich liebe sowas, Jan. ja.
1: Ja, also es ist echt ähm, sehr, sehr gut. Und ich finde, was es auch schwer zu lesen macht, äh, und wo, ich auch dann, wo mir auch dann klar war, dass es eine Antifigur ist, äh, die Tierquälerei.
0: Ja. Also da
1: kommt, gegen Hunde ist es äh, vor allem, ich meine, es ist klar, dass auf so einem Bauernhof, wenn Tiere gehalten werden, werden die geschlachtet, das ist klar, das meine ich jetzt aber nicht, äh, sondern wirklich die Tierquälerei in, gegen äh, Hunde, die dort äh, stattfindet. Wir brauchen ähm, nicht mehr Details, bitte. Nee, okay, <lacht>
2: ähm,
1: und das ist, da, daran ja. sieht man, dass er ein sehr empathieloser, brutaler Mensch auch ist, Das sind harte Stellen drin. Und wenn ich ein Buch trotz so etwas Gut, ich muss es jetzt auch zu Ende lesen. Das war jetzt meine <lacht> Pflicht. Aber normalerweise lege ich bei solchen Sachen die Bücher weg, weil ich das nicht lesen möchte. Da ziehe ich die Grenze. Aber das Buch hätte ich auch so fertig gelesen, weil es einfach Sinn macht im Kontext dieser Erzählung und eben weil es ein Bauer ist und eben was sagt es über diesen Bauern und seine Profession aus und über ihn als Menschen aus, Das alles in diesem Buch macht unheimlich Sinn und ist durchdacht und ist gut erzählt. Also äh, Reinhard Kaiser-Mühlecker, geile Nummer.
0: Ja, Hot auf jeden Fall. Das ist richtig geiles <lacht> Zeug. <lacht> Bisschen düster, ihr habt ihr jetzt schon gehört, aber genau so muss das halt auch sein, ne? Wenn man Roman schreibt, dann muss das irgendwie gewuchtig sein. Ne? Und ich finde das, damit stellt er sich halt auch schön gegen diese, ja, gegen diesen Trend. Genau. So. Ja. Sehr schön. <lacht> ah. Es so. hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt mit dir drüber zu sprechen. Ich hatte auch
1: sehr viel Spaß, freue mich jetzt aber auf das finale Buch dieser Folge. Bin gespannt, ob das genauso trostlos und dunkel und horrormäßig ist. wie so <lacht>
0: Ja, es hat auf jeden Fall Elemente, die dahin weisen könnten, obwohl die Atmosphäre nicht ganz so düster ist. Wir sprechen über Geschichte eines Kindes von Anna Kim. Anna Kim ist 1977 in Südkorea geboren und zog 1979 mit der Familie nach Deutschland und später nach Wien. Dieser Roman, Geschichte eines Kindes, ist sowohl für den Deutschen als auch den österreichischen Buchpreis nominiert. Wie der Kaiser Samilöcker übrigens auch. <lacht> so, nur nochmal so ein kleiner Verweis <lacht> darauf. <lacht> das ist eine Geschichte über Rassismus, die Bedeutung von Familie und die Bedeutung von Zugehörigkeit. In einer Gesellschaft und wie die Gesellschaft einem diese Zugehörigkeit aufschreibt. Wir haben die Erzählerin bzw. auch fingierte Autorin dieses Romans. Das ist Franziska. Sie reist 2013 nach Wisconsin auf Einladung eines College, dort das Sommersemester zu verbringen. Dort lernt sie Joan kennen, äh, weil sie ja, da wo sie untergebracht ist, nicht wirklich klarkommt, zieht sie zu Joanne, die mit Daniel Trotman verheiratet ist, der im Krankenhaus liegt. Von Joanne erfährt sie mehr über Daniels Schicksal, über das Schicksal ihres Mannes, der als sogenanntes Mischlingskind zur Welt kam, also eine hellhäutige Mutter und einen dunkelhäutigen Vater hatte und äh, von der Mutter bereits im ja kurz nach der Geburt direkt verstoßen wurde. Wir haben hier so ein bisschen die Schilderung des schwierigen Wegs von Daniel, äh, ihn zu vermitteln. Auch diese tief rassistischen Vorstellungen der Gesellschaft über schwarze Menschen und äh, auch, dass der Kindsvater erst gefunden werden muss, bevor der Junge zur Adoption freigegeben wird. Die Mutter wird dann ständig unter Druck gesetzt, geslutschämend sozusagen und ist haltlos dem Gossip der Stadt ausgesetzt. Äh, all das wird auf der unschuldigen Seele dieses armen Kindes ausgetragen. Erstmal so viel zum Plot. Wir haben zwei Erzählstränge. Einmal ist es die Geschichte von Franziska und die, ja, die versucht in Erfahrung zu bringen und die Hintergründe in Erfahrung zu bringen von Daniels Aufwachsen, überhaupt erst wie er in seine Pflegefamilie gekommen ist. Und ähm, hat aber auch immer wieder, Franziska erzählt, immer wieder von ihrer eigenen Herkunft und wie schwierig das ist, überhaupt erst einen Halt zu finden, weil auch sie ähm, ist Tochter eines Deutschen und einer Koreanerin und ähm, erzählt auch immer wieder was über ihre eigene Familie und die schwierige Auseinandersetzung mit. Ja, dem eigenen Sein, der eigenen Identität. Und dann haben wir den zweiten Erzählstrang, das ist der Bericht einer Sozialarbeiterin, die versucht, den Vater von Daniel zu finden, also das 1953 spielt, wo dann diese Sozialarbeiterin versucht, den Vater von Daniel ausfindig zu machen und ihn einer Pflege- bzw. Adoptionsfamilie äh, zuzuspielen. Wir haben hier ganz, ganz viele Themen, vor allem halt die rassistische Vorstellung und Beschreibung eines unschuldigen Kindes, der, wo versucht wird, ihn in eine Schublade zu stecken, da werden teilweise Eugenik, also Sachen, die aus Eugenik stammen, Methoden irgendwie benutzt, den Schädel messen, die Lippen messen, also wirklich richtig Tief rassistische Sachen, die gemacht werden, um dieses Kind in irgendeiner Weise zu klassifizieren und zu sagen, ja, der ist schwarz beziehungsweise der ist weiß und darf auch, ja, und sie wollen ihm, sie wollen ihn auch keiner weißen Familie zuführen. Also diese Sozialarbeiter, diese Berichte von der Sozialarbeiterin sind wirklich sehr, sehr hart zu lesen, gerade weil es halt eben um einen unschuldigen Säugling geht. Auch den Skandal, die diese Geburt in einer ja, sagen wir mal, konservativen Stadt auslöst, weil alle sehr, sehr schockiert sind und auch die Mutter halt unfassbar schlimmen Gossip ausgesetzt wird, die auch überhaupt kein sympathischer Charakter ist, keine Frage, und ihr mit ihrem Sohn auch überhaupt nichts zu tun haben will, ähm, wird sie hier aber trotzdem sehr, sehr stark unter Druck gesetzt und verschiedene Leute werden belästigt, um die Herkunft herauszufinden, also die werden wirklich aufgesucht, da wird unangekündigt vorbeigekommen, um jetzt herauszufinden, wo kommt dieses Kind her, beziehungsweise wer ist der Vater dieses Kindes, um einwandfrei festzustellen, okay, da ist ein schwarzer Vater und deswegen ja, können wir das Kind eigentlich irgendwo abschieben, sagen wir es mal so eiskalt. Obwohl es willige Adoptiveltern gibt, wird Daniel monatelang nicht vermittelt. Es ist so eine kleine, fast ja, Detektivgeschichte, eine tiefrassistische Detektivgeschichte, wo dann gesucht, geguckt wird, woher ist der Vater, wo können wir den finden und äh, herauszufinden, ja, wo wo Daniel hin gehört. Es hat eine sehr, sehr weite politische Tragweite und äh, verbindet gleichzeitig Einzelschicksale miteinander, weil eben damals auch äh, weiße Familien keine ja, Mischlingskinder oder beziehungsweise Kinder mit schwarzer Hautfarbe aufnehmen sollten, um so Integration zu verhindern. Und äh, es ist ja hier so ein ja fast positiver Einzelfall, könnte man sagen, der geschildert wird, aber der wahrscheinlich auch in Dunkelziffern sehr, sehr häufig aufgetreten ist da zur damaligen Zeit und halt eben auch die Methoden, mit denen hier versucht wird, dieses Kind zu vermitteln. Mir hat der Roman an sich sehr gut gefallen, ich fand ihn aber teilweise ein bisschen überladen, gerade die Perspektive von Franziska, dadurch, dass sie ja, doch sehr viel über ihre eigene Familie erzählt, dann Joan auch noch über ihre Familie berichtet und so sehr, sehr viele Figuren immer wieder auftauchen, auch in den Sozialarbeiterberichten immer wieder auftauchen, verschwinden, wird es hier teilweise ein bisschen schwierig überall mit durchzusteigen, weil es halt eben so viele Figuren gibt, weil ein bisschen zu viel aufgedreht wurde, was bei den Berichten ja durchaus Sinn macht, ist dann bei der Erzählperspektive von Franziska meines, meines Erachtens halt einfach viel zu weit gegriffen worden und dadurch, ähm, ja, verliert sich so teilweise ein bisschen der Fokus, das, was ich schon gesagt habe, eben die Gesellschaft der 50er, darstellen in den USA. Auch diese Art, wie Kinder vermittelt wurden, fand ich sehr, sehr gut und äh, auch sehr, sehr erschreckend, wie das dargestellt wurde. Also Anna Kim hat hier auch anscheinend sehr, sehr viel recherchiert. Wenn man sich die Quellennachweise am Ende des Buches anschaut, sieht man, dass Anna Kim halt wirklich sehr, sehr viel recherchiert dazu hat und das finde ich sehr gut. Aber so generell zur Ausführung, also Idee sehr gut, Ausführung teilweise leider eher Mittelmaß, muss ich sagen. Wie siehst du das denn, Annika?
2: Ja, ich kann dir da tatsächlich nur zustimmen. Also von den drei Büchern, die in dieser Woche vorstellen durfte oder lesen durfte, hat es mir auch am wenigsten gefallen, obwohl ich mich vielleicht im Vorfeld am meisten drauf gefreut habe. So ist es dann halt manchmal. Ich fand es auch am Anfang, ich bin auch wirklich richtig gut reingekommen. Also erstmal diese Franziska kennenlernen, das ist ja so der erste Teil und wie sie die überhaupt in diese Geschichte reinrutscht. Und dann macht es ja einen ziemlich harten Cut und dann kommen ja erstmal ziemlich viele Seiten diese Berichte aus der Vergangenheit, was du gerade schon erwähnt hast. Und das war auch wirklich. Dann, alles, was du gesagt hast, ist völlig richtig, sehr viele Namen und so und es entspinnt sich ja fast schon so ein Dorfkrimi. Wer ist dieser Vater von diesem Baby, die junge Mutter, die 20-jährige unverheiratete Frau, ist wenig kooperativ, lügt rum, in Klammern, tut sie das wirklich oder wird sie gezwungen? Also das fand ich dann irgendwie schon ganz, ganz spannend, soweit, aber dann kam mir tatsächlich noch zu viel dazu, genauso wie du das ausgeführt hast. Und ich finde, das kann man so ganz gut auch mit den beiden anderen Büchern vergleichen, das haben wir ja bei Blutbuch zum Beispiel gesagt, da wurden auch viele Themen aufgemacht, aber da war das raffinierter verpackt in diesen kleinen Lebensläufen. Bei Inokai war es raffinierter und geschlossener verpackt in den kleinen Nebencharakteren. Hier sind die Dinge, ähm, finde ich, teilweise zu ausladend. Und das finde ich schade, weil sie sich dann einfach ja ein bisschen was gegenseitig von meinem Gehirnschmalz wegnehmen. So möchte ich es mal sagen. Also wir <lacht> haben natürlich hier die, die große Geschichte um Danny Daniel. Zum einen halt das Baby, diese Rückblenden aus diesen Akten, wie gesagt, so ein bisschen krimimäßig so ein bisschen detektivisch, durchaus auch spannend und natürlich durch diese Sprache der 50er Jahre, auch, wie du es schon gesagt hast, teilweise echt gruselig zu lesen. Anna Kim sagte auch was im Vorwort zu, dass ihr das natürlich sehr bewusst ist, dass sie diese Vergangenheit bewusst ungeschönt darstellt, Das heißt hier wirklich äh, sprachlich eine absolute Triggerwarnung, weil sie eben auf die Kehrseite der Sprache aufmerksam machen will. Das liest sich teilweise wirklich wie Tierbeschreibung. Also so krass muss man das einfach mal sagen, als wenn man irgendwie ein Tierbuch liest. Nein, es wird, ist hier von Menschen die Rede von den in Anführungszeichen Menschenrassen. Also das ist wirklich echt übel, aber es gehört halt wirklich dazu. Und das ist dann natürlich in seiner Krassheit auch da an dem Platz äh, ja, in den 50er Jahren. Aber... Aber es kommt dann halt noch zu viel drauf. Du hast es gerade schon gesagt, es ist zum einen natürlich Joan, die Ehefrau von Danny in der Jetztzeit, die hat auch eine Geschichte mit einer Mutter, die hat auch eine Geschichte mit Daniel in dieser homogenen Stadt, wo sie sozusagen als einziges gemischtes Paar äh, natürlich besonderer Hingucker waren immer schon. Es gibt die Erzählerin Franzi mit ihrer eigenen Mutter, das hast du auch noch, ähm, auch schon erwähnt, das wird auch sehr, ja, auf sehr vielen Ebenen erzählt und die sind alle total wichtig, also wie sie selbst den asiatischen Teil von sich selbst ablehnt, eben weil ihr das selber unheimlich und fremd ist. Das, finde ich, ist so ein interessanter Aspekt, der mir da fast ein bisschen zu, hin, zu sehr hinunterfällt, zumal ja noch oh eine Ebene eingeführt wird, nämlich mit der Marlene, also diese äh, Schwester von damals aus den 50er Jahren, die versucht hat, Danny das Baby zu vermitteln, die das so ein bisschen zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat, die dann irgendwann im Laufe der, der Jahre nach Österreich ausgewandert ist und die Erzählerin Franzi sich dann also auf, da auch noch auf Spurensuche begibt und da auch noch mal eine ganz andere Mutter-Tochter-Beziehung, nämlich von dieser Krankenschwester mit ihren eigentlichen Kind aufmacht und das ist dann alles so komplex geworden und das war mir einfach zu viel. Das ist alles gut. ne? Also es ist, wie du sagst, wirklich gutes Buch. Es ist eine wichtige Geschichte, es sind wichtige Themen. Aber dadurch, dass es wirklich so viel ist und ja, sich gegenseitig alles ein bisschen das Spotlight wegnimmt, dass ich am Ende wirklich... Ja, das, das finde ich dann halt wirklich immer schade, weil dann ist immer schnell doch so ein bisschen die Grenze, dass es irgendwie beliebig wird und das tut mir leid, weil da würde ich mich lieber auf ein oder zwei Themen konzentrieren und Anna Kim hat das super rausrecherchiert, erzählt das wirklich schön auch, da liest man gerne auch diese Akteneinträge, das ist spannend, aber am Ende wirklich wird es dann irgendwann, war da so ein Kipppunkt, da wurde es mühsam und das fand ich dann echt schade.
0: Mhm ja ging mir auch so also es war wie du die ganzen wichtigen Themen die du dir auch noch mal angesprochen hast die Franziska und äh, auch die Sozialarbeiterin selbst die ja auch noch eine Rolle spielt das ist ja spielt ja erst ganz am Ende mhm. irgendwie eine Rolle und auch sehr sehr genau wie du es gesagt hast runterfallend eigentlich ja. so das ist obwohl es eigentlich wichtig wäre diese Themen irgendwie noch mit einzubringen was ich auch schade fand ist dass die ja dass Daniel selber eigentlich nie richtig zu Wort kommt mhm. der wird nie wirklich gezeigt und es wird alles durch diese Berichte erzählt was natürlich auch Teil dieser ganzen Idee ist und auch diese, Teil dieser ganzen Ästhetik keine Frage aber das fand ich irgendwie schade, dass, dass er nie wirklich zu Wort kommt, weil eigentlich die ganze Zeit über ihn gesprochen wird. Wie das halt dieser Bericht mhm. auch gemacht hat, macht das Franziska später auch. Und da war ich so ein bisschen, ah, ja. naja, hätte man auf jeden Fall irgendwie zu Wort kommen lassen können. Also, durchaus interessantes Buch. Ausführungen ist so mittelgut. ich würde es trotzdem, also ich würde trotzdem empfehlen, es zu lesen. Ich sehe es aber nicht auf unserer Shortlist, sage ich ganz nee, ehrlich.
2: Nee, nee, also Danny, was du gerade gesagt hast, das wäre sicherlich interessant gewesen, aber das wäre dann irgendwie vielleicht noch eine Ebene mehr gewesen und mi mir hat das wirklich schon ja. so gereicht und dann irgendwie auch so ab Mitte wechselt dann ja manchmal auch noch innerhalb eines Teils die Erzählstimme, die Erzählform, dann wird es, mhm. wird auf einmal so ab, ab der Mitte oder ab zwei Drittel, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, noch mal gefühlt so eine komplett neue Meta-Ebene eingezogen, äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, jetzt reicht's und dann kommt auch noch so ein bisschen irgendwie, kommen so diese Themen, dann kommt noch ein bisschen die NS-Vergangenheit damit rein, natürlich spielt das auch alles ja. eine Rolle und so, aber wie gesagt, das sind allein, also einmal diese, diese Geschichte von, von diesem Danny, die ganze Geschichte, meinetwegen Vergangenheit und Gegenwart, das wäre rund gewesen. Oder halt die Erzählerin selbst, äh, wie sie mit ihrer eigenen Herkunft und mit dieser, ja, mit dem Ablehnen der, der halben Identität quasi, weil das ist auch ein Thema, das finde ich auch super, super spannend. Und das ist mir dann mhm. fast ein bisschen zu
0: kurz gekommen. Da hast du vollkommen recht. So, damit sind wir beim in Anführungsstrichen spannendsten Teil angekommen. Denn jetzt geht es um unsere Papierstoßke-Shortlist.
1: Uh. Also wir rekapitulieren noch mal schnell, was bislang auf der Shortlist steht. Auf Platz 1 haben wir Dr. Eckart Nickel mit Sch Spitzweg. Uhu, Spitze. <lacht> ich würde mal sagen, der bleibt dort auch. Ja, ja. Auf Platz 2 haben wir unseren guten Freund Heinz Heinzer Strunk mit einem Sommer in Niendorf. Und ich würde mal sagen... Der bleibt da auch.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Auf Platz drei haben wir Jins. Das wird heute wahrscheinlich absteigen. Mm, ja. Auf Platz 4 haben wir Freudenberg. Auch das wird absteigen. Mm. Uh, und ich würde sagen, Lügen über meine Mutter hatten wir letztes Mal nur aus Verlegenheit, weil wir es schon bei der, bei der zweiten Folge immer noch nicht geschafft haben, diese Liste <lacht> überhaupt voll zu kriegen. Also wir haben sechs Plätze. Das fliegt gleich mal raus. Also, ja, also ja. Es, es war schön mit dir, Daniela Dröscher. Ja, aber, aber sie ähm, war auf
2: der Shortlist, das war
0: auch ja. schön. <lacht> <lacht> sie
1: war eine Woche auf der Shortlist. Ja, besser, ja. besser als wie nix. Na? Aber so bleibt die Shortlist ja nicht. Wir müssen jetzt äh, kämpfen, was drauf bleibt und was runterfliegt. Denn so wie ich das sehe, wollen wir, eigentlich würden wir gerne Kaiser Mühlecker, Kim de Lorison, Yael Inoukai draufsetzen.
2: Ne? Das geht aber auch von den Plätzen her nicht. Ja, da geht es schon los. <lacht> genau. Da geht es schon los, liebe Leute.
0: <lacht> <Damn>. <lacht>
2: Kill your darlings.
1: <lacht> also die ersten zwei Plätze sind gesetzt. Nickel Strunk.
0: Genau. Dann kommen wir doch mal zum, zu Platz 3. Wie wär's, wenn wir da den Kaisermühlecker mit Wilderrad draufschreiben?
1: Okay, wir schreiben da jetzt mal Reinhard Kaiser-Mühlecker mit seinem dorf drauf. Auf Platz 3, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wilderer. Platz 4, Annika.
2: Ja, da würde ich jetzt Jael äh, Inukai mit ihrem emanzipatorischen Erweckungsroman einen simpler Eingriff setzen. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt hier schon bei so schönen Umschreibungen sind. Okay, okay,
1: jetzt wird's eng. Wir haben drei Bücher, zwei Plätze. Robin, äh, Platz 5.
0: Ich äh, tendiere zu Fatma Mirs Familienroman über verschiedene Generationen und die Traumata, die dadurch entstehen, äh, auf Platz 5 mit Jeans.
1: <lacht> okay. Jetzt wird's richtig hart, denn wir haben Freudenberg, ein Buch, das nicht nur in einem kleinen Verlag erschienen ist, da haben wir schon mal größte Sympathien, sondern auch von einem wenig bekannten Autor kommt. Bis jetzt Karl-Christian Elze, der dringend bekannter werden muss, weil er ganz toll schreibt und das mit Genres experimentiert, in diesem Fall mit dem Bildungsroman. Ähm, haben wir sehr viel Freude mit gehabt mit Freudenberg, Entschuldigung, das konnte ich mir jetzt nicht Dann haben wir aber auch noch Kim de Lorizon, Kim haben wir hier heute über den grünen Klee gelobt für sein theorielastiges sprachspiel Blutbuch über die eigene Familie und nicht-binäre Erfahrungen. Freudenberg gegen Blutbuch.
2: Ja, es ist wirklich äh, jetzt wirklich das erste Mal. Wer hätte das gedacht? Ich habe schon gar nicht mehr mit gerechnet, dass wir jetzt hier so derartig schwere Entscheidungen treffen müssen. Ähm, das freut uns natürlich sehr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, ne, das ist jetzt äh, echt eine Entscheidung. Ich habe auch beide Bücher wirklich gerne gelesen, hatte Spaß. Blutbuch haben wir heute ausführlich besprochen. Freudenberg letzte Woche. Und äh, ja, am Ende muss man sich ja für irgendwas entscheiden und dann bleibe ich tatsächlich doch bei Freudenberg.
1: Freudenberg, it is. Uh, Kim de Lorison, stimmst Bl du mir Blutbuch? zu? <lacht> ja, ja, komm, wir machen das. Wir machen das Blutbuch trotzdem gut. Hat unsere Gnade gefunden in unserer kleinen Show. aber unsere Podcast <lacht> Und Sympathien. Genau, genau. <lacht> aber unsere Shortlist ist jetzt trotzdem Nickel, Strung, Kaiser Mühlecker, Inukai, Eidemir, Elze.
2: Genau. Schauen wir mal, ob sich da, da was kommt.
0: nächste Woche. Ja. <lacht> oh, da wird's oh spannend, da wird's richtig spannend. Mal sehen, ob es denn hier richtig Beef gibt. <lacht> <lacht> so Leute, dann, wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit dem letzten, aber sicher noch Teil unserer Buchpreis-Longlist-Besprechung. Wir hoffen, dass ihr natürlich wieder zahlreich einschaltet und, wie wir schon gesagt haben, auf die Exklusiv verweisend, ab Montag es was über den österreichischen Buchpreis, also schaltet ein.
1: Und bis dahin, gehabt euch wohl. Lest was Gutes, Robin. Ich, ich klaue jetzt mal deine <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> <moderiert> jetzt ab. <lacht> Öfter mal was Neues. Jetzt seid ihr da draußen, aber überrascht. Äh, wir wünschen euch eine herrliche Woche. Bis Montag oder kommenden Mittwoch. Adieu.
0: Tschüss. Tschüss.